0: Hemos titulado el mensaje de hoy Inténtalo de nuevo Inténtalo de nuevo Y la pesca es uno de esos pasatiempos Que muchos hombres disfrutan Yo no sé si las damas y mujeres Son tan interesadas en, lo, en, el, en pescar como los hombres Pero yo conozco muchos de nuestros familiares, amigos Personas de nuestra iglesia que le gusta la, pe la pesca Y ellos disfrutan ir a pescar eh, Y yo me recuerdo que un amigo me contaba un día Y él me decía que él fue a pescar con unos amigos Él decidió ir a pescar, él no era de tan común de ir a pescar Pero él dice que un día sus amigos le invitan Le dice vamos a pescar y él decide irse a pescar con ellos Y se pasaron la noche entera pescando por lo menos él fue, él tuvo mejor, voy a decir, eh, dicha que yo. Porque yo fui con mis amigos una vez. Y nosotros pasamos la noche pero perdido buscando el lugar donde iban a pescar. Pero por lo menos él llegó a donde él iba a pescar. Y me, me cuenta que pasó toda la noche pescando o con sus amigos eh, tratando de pescar. Y él dice que cuando ya amanece y él mira... La situación, Él dice que no había ni un pescado, ellos no habían capturado nada toda esa noche. Eso significa que él pasó toda la noche en vela, pescando, hablando, tratando de capturar algo, pero no tuvieron eh, eh, la dicha, o como diría mucho, la suerte de pescar algo. Y él dice que cuando él sale de la pesca, de regreso a su casa, él estaba tan frustrado y tan disgustado con la noche de pesca, que él dice que él, del lugar de pesca, se fue al, melle, al muelle o a la pescadería y compró pescado para él llegar con algo a su casa. Él dice que él estaba tan frustrado, dice, no, yo no puedo llegar a mi, ca a mi casa con las manos vacías después de pasar la noche. Y él llegó a su casa y le dijo, mira, mi amor, todos los pescados que pescamos. Eh, y la mujer emocionada y contenta. Y después de un tiempo él contando a nosotros le confiesa a su mujer que los pescados con los que él llegó a la casa fue, fue, fueron comprados, no fue que ellos capturaron pero yo me pongo a pensar en esto y me recuerdo y pienso cómo se sentirían esos pescadores de mi pueblo en el que yo crecí porque yo crecí en un lugar costero donde muchas personas vivían de la pesca ellos me recuerdo ver a los pescadores en las tardes preparar sus barcos eh, montar todas sus cosas e irse a mar profundo y pasar la noche entera pescando arriesgar sus vidas de eso se levantaba una tormenta porque en ese entonces no era como ahora habían radares y habían celular que te decía si iba a llover o no ellos se iban a pescar y pasaban la noche entera pescando con la esperanza de capturar algo. Porque estas personas vivían de la pesca. Su, su vida y la vida de su familia dependía de lo que ellos capturaran esa noche. Porque para el pescador, si no hay pescado, no hay paga. Una persona que vive de la pesca depende de capturar algo para poder sustentar a su familia y vivir. Pienso en esto y... La historia o el pasaje bíblico que vamos a leer hoy Me recuerda que, y veo a un Pedro que se encuentra en una situación similar Que había pasado una noche pescando sin la esperanza y no capturó nada Y mire, en Lucas capítulo 5, del verso 1 en adelante Lucas capítulo 5, encontramos una historia en la que se encuentra Pedro, entonces todavía el que, se, el que después se convertiría en el apóstol Pedro, en el discípulo eh, de Jesucristo como pescador. Y la palabra dice en el versículo 1, Cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se lanzaban sobre él para escucharle hablar qué bendición es ser un predicador y la gente esté interesada en escucharte hablar. Dice el versículo 2, Jesús notó dos barcas vacías a la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. La pregunta que yo me hago en todo esto es, ¿cómo se siente una persona o cómo usted se siente después de haber gastado tiempo, dinero en algo en alguien para después terminar con las manos vacías? ¿Cómo usted se siente? Yo no sé, yo no sé usted, pero después de haberle gastado años a algo o años a alguien en una relación después de haber, haber intentado en los negocios y haberle invertido dinero y haberle invertido tiempo y esfuerzo y malas noches para terminar con nada ¿cómo uno se siente después de invertir tanto en la relación en el esposo en la esposa para después terminar separados o para después terminar divorciado para después terminar esa persona abandonándote y dejándote sola quizás con tus hijos e hijas ¿cómo se siente cuando has invertido todo en la enfermedad de ese familiar? has ido a todos los do doctores has tratado todo para después Ver a esa persona ser vencido por la enfermedad, por la muerte, por el cáncer. Después de haberlo perdido todo. ¿Cómo uno se siente después de que usted le ha sido fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas? Y que lo pasen por alto cuando surge la promoción en el trabajo. O cuando a usted lo envían a casa y le dan layoff. Y lo envían a casa y usted termina desempleado. Yo me atrevería a decir que uno se siente fracasado, obviamente. Porque después de usted haberle invertido tiempo, dinero, esfuerzo a algo, usted espera que eso dé resultado. Usted espera que esa persona cambie Usted espera que ese esposo o esa esposa cambie Usted espera que el jefe o la jefa Lo tome en consideración en el momento Que vayan a cortar personal en el trabajo Usted espera que las cosas sean diferentes Pero ¿qué pasa después de que usted Ha luchado tanto y termina sin nada Uno termina cansado, frustrado uno termina molesto y angustiado. Y yo me imagino que esa mañana Pedro se sentía así. Porque la palabra de Dios dice que ellos pasaron toda la noche intentando pescar y no pescaron nada. Mire, y hay algo que yo me imagino y me gusta usar la imaginación en esto. Y me veo quizás a un Pedro frustrado, cansado. Y yo voy a decir y maloliento. Porque yo no sé... ¿Cuál es el misterio que hay? Pero el día que usted sale a pescar Y usted, aunque usted no capture nada Usted siempre regresa a casa con un mal olor a pescado Aunque usted no haya capturado nada no sé cuál es el misterio en todo esto Pero me imagino que Pedro se sentía así frustrado, cansado, angustiado Y maloliento a pescado Diciendo como que dice La vida no es justa Las cosas no, es, las cosas no me están diendo bien No es justo que esto me esté pasando a mí Mis hijos, mi familia Yo dependo de esto Pero no tengo ningún resultado exitoso Y mire, el fracaso tiende a convertirnos en personas amargada, frustrada y molesta el fracaso tiende a convertirnos en personas que no queremos ver a nadie y yo me imagino que así Pedro se encontraba esa mañana, después de haber pasado la noche eh, pescando y no poder haber capturado nada, yo me imagino a un Pedro eh, como dice la Biblia limpiando las redes, que había soltado la barca y quizás cuando él vio a Jesús que venía con la multitud y, y Jesús venía quizás feliz, contento y se acerca a Pedro y me imagino le dice Pedro cómo cómo están Y Pedro limpiando sus redes frustrado Y molesto Porque lo último que usted quiere es que Alguien eh, cuando usted está molesto Cuando las cosas no le salen bien Es a alguien tener a alguien contento Al lado de ustedes eso como que le da más Molestia a uno Especialmente si usted está frustrado Y esa persona viene y comienza A hablarte y te dice no te Preocupes todo va a estar bien lo último que usted quiere escuchar es a alguien decirle que todo va a estar bien Cuando la realidad, cuando la condición y la situación en la que usted está no está bien Tú se dice, no, no, yo no quiero escuchar eso ahora mismo Yo lo que quiero es a alguien que me resuelva el problema Yo lo que quiero es que Dios haga algo por esta situación Yo no quiero que nadie me dé más palabras Yo no quiero ni que el mismo Dios me diga qué va a hacer. Yo quiero que Él lo haga Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación entonces Pedro se encontraba así pero me da mucho interés o me llama mucho la atención que el versículo 2 dice que Jesús no dos barcas vacías a la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban las redes mire y el fracaso cuando tú estás frustrado uno tiende a soltar eso instrumento ese don eso que Dios quiere utilizar y me da mucha me llama mucho la atención porque dice que Jesús notó las dos barcas y él llamó y, y llamó a Pedro y tomó esas dos barcas lo que los pescadores o lo que Pedro había soltado Jesús lo notó el instrumento que Dios te dio o lo que tú estás pensando soltar es lo que Dios va a utilizar aquello que tú dices yo no yo no quiero seguir en esto o yo no quiero seguir haciendo esto mira nosotros todos nacemos con dones y con talentos y muchas veces cuando estamos frustrados, cuando estamos adoloridos cuando estamos angustiados lo que primero pensamos es yo voy a soltar esta relación, yo voy a dejar este matrimonio, yo voy a dejar este hombre a esta mujer, yo voy a dejar este trabajo, yo voy a dejar este negocio porque las cosas no me están funcionando, pero yo voy Vengo a decirte algo, que eso que tú estás pensando soltar, eso de lo cual tú quieres zafarte, Dios quiere glorificarte a través de la condición en la que te encuentras. Entonces mire Dios, o Jesús le dice a Pedro, no solamente él nota las dos barcas, pero ahora Jesús invita a Pedro a ser parte de lo que él iba a hacer. Traducción al lenguaje actual. Usted llega a la iglesia el domingo, se sienta en la parte de atrás donde el pastor ni Dios lo vea porque usted está molesto, porque usted está frustrado, porque usted está angustiado. Y Dios tiene tan buen sentido del humor Que el día que Él, tú no quieres que Él te vea Ni Él te llame Ese es el día que Él se coge contigo Ese es el día que Él comienza a hablarte Ese es el día que las palabras del predicador y del pastor Comienzan a confrontar tu vida Porque Dios tiene buen sentido del humor Y el versículo 3 dice Que Jesús le pidió a Pedro el dueño de la barca que le empujara el agua señor pero yo estoy frustrado ahora mismo ¿Cómo tú quieres utilizarme en esta condición en la que yo me encuentro me parece ver un Pedro pensando este hombre aquí está porque todavía él no era el discípulo Jesús ahora quiere envolverme en su evangelización, ahora Él quiere que yo me suba a la barca con Él y que mantenga la barca en el agua y que esté con Él predicando y que predique con Él y ahora mismo pastor, ahora mismo Jesús, yo no estoy en predicación, yo lo que necesito es que Dios haga algo que Dios me resuelva el problema que Dios cambie al hombre, a la mujer que Dios me saque de la situación que Dios me dé un trabajo y Dios te está diciendo ven camina conmigo que te voy a mostrar algo y eso fue lo que Jesucristo hizo él invitó a Pedro a subirse a la barca con él y yo me imagino a Jesús hablando y enseñándole a la gente hablando de esperanza hablando de que Dios lo va a hacer de que Dios es grande y Pedro quizás mirando y pensando yo quisiera que él hablara de otro tema hoy y no de esperanza porque hoy yo no me siento con ninguna yo quisiera que él no hablara de que las cosas van a cambiar porque no han cambiado yo quisiera que el pastor no hablara de que Dios va a proveer cuando yo me estoy mirando la cuenta que está todos los días bajando yo no quiero que el pastor hablara de progreso, de mejoría, cuando todos los pronósticos, cuando en el trabajo se está hablando de cortar personal, cuando se, en el mundo se está hablando de una mala economía para el 22, para el, 20, el 2022, yo quisiera que el pastor hablara de otra cosa más, de que ahí va a haber esperanza este año porque los pronósticos no parecen de esperanza. Porque yo acabo de venir o pasar una noche Donde no fue muy alentadora Yo quisiera que el pastor hablara de otras cosas Y me parece ver un Pedro frustrado Escuchando las palabras de Jesús Jesús le invita en el versículo 3 A subirse a la barca con él Le dice que la empuja Porque no solamente Dios te dice camina conmigo Él te pone a trabajar también Él te pone a hacer cosas Y yo me dice que Jesús se sentó porque mira, Dios siempre te va a pedir que hagas algo en medio de tu fracaso y de tu frustración para probar tu fe Dios siempre te va a pedir, ven y haz algo ven y e inténtalo, ven y trata una vez más ven y haz algo y tú frustrado, o desgustado y tú no quieres tratar pero Dios te está diciendo, ven y trata entonces mira, Dios siempre te va a pedir que hagas algo en medio de tu, situac de tu situación el día que tú no tienes Es el día que Dios te va a decir Yo necesito que tú le des Que tú des una ofrenda especial El día Cuando más Tú te sientes mal o enfermo Es el día que Dios te va a decir Yo quiero que tú ores por ese enfermo El día que tú no quieres Venir a la iglesia Es el día que Dios te va a decir Llama a tu amigo, a tu familiar Y invítalo a la iglesia Mira, y esto lo vemos en toda la historia bíblica, la viuda, Dios le dijo, dale tu último pan al profeta y cree en lo que yo te estoy diciendo. Abraham le dijo, dame a tu único hijo Isaac y cree en lo que yo te estoy diciendo. La pregunta es esta, ¿qué es lo que Dios a ti te está pidiendo? Dios quizás te está pidiendo ser fiel con tus diezmos con tus ofrendas y tú estás pensando pastor pero es que yo no hago yo no gano mucho dinero no es suficiente lo que yo gano pastor me alcanza un poquito para cubrir las deudas pero Dios te está diciendo da y cree en mí pero Dios te está diciendo entregame ese esposo o esa esposa que ya tú no quieres seguir intentando. Sigue amando a ese esposo. Y a esa esposa. Ten, sigue teniendo misericordia de ese hombre y de esa mujer. Aunque tú no quieres seguir teniendo misericordia. Entrégame tu vida. Entrégame tu obediencia. Porque eso es lo que Dios va a probar en ti. Aquello que más tú necesitas. Mira... Eso que más tú necesitas Eso que más tú necesitas Es lo que Dios te va a pedir que le des Es lo que Dios te va a pedir que le sacrifiques Cuando tú dices yo no tengo tiempo Dios te va a decir yo necesito tu tiempo Cuando tú dices yo no tengo dinero Dios te va a decir yo necesito el dinero que tú tienes Cuando tú dices yo no tengo felicidad en esta relación Dios te va a decir entrégame esa relación Y dame tu amor a mí Pastor, pero es que ya los años me están pasando y sigo soltera todavía. Dios te está diciendo, espera en mí. Porque mira, Dios nunca tiene prisa. Dios nunca tiene prisa. Y el versículo y el texto 3 dice que Jesús se sentó. Pedro frustrado, cansado, con mala noche y mal oliento a pescado. Y Jesús sentado enseñándole a la gente, hablándole de esperanza porque Dios siempre va ese día que tú lo que tú no quieres escuchar es lo que Dios te va a decir ese día. Y La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 15:58 Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuerte y constante. Permanezcan fuerte y constante. Trabajen siempre con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que ustedes hacen para el Señor es inútil. Trabajen fuerte y constante Con esfuerzo, con entusiasmo Cuando ustedes den, den con alegría Cuando ustedes hagan Hágalo con entusiasmo Y no cuando, cuando Dios le pida Que ven, que haga algo, no vaya como esos niños Que van yo no quería hacer eso Vaya con entusiasmo, hágalo con entusiasmo ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que tú haces para Dios Es inútil Porque nada de lo que tú entregas a Dios Porque nada de lo que tú sacrificas a Dios Va a ser en vano, Dios te va a bendecir Dios va a abrir la puerta de los cielos A tu favor Nosotros nunca podremos darle algo a Dios Sin que Él haga algo mayor por nosotros Mira lo que usted le entrega a Dios Usted nunca va a poder sobrepasar a Dios usted nunca va a poder darle más a Dios de lo que Dios le puede dar a usted, usted nunca va a poder hacer algo más grande por Dios de lo que Dios hace y ha hecho y hará por usted porque Dios es inmenso en su amor, porque Dios es bueno y misericordioso, porque la misericordia de Dios es inalcanzable, porque el amor de Dios es tan grande que yo no me puedo salir de él, aunque yo trate, aunque yo mire trate de correr fuera de él, no lo puedo hacer y esta es la parte que me encanta de la acción, de la historia esta es la parte épica de la historia porque después que Dios termina o Jesucristo termina de enseñar a la gente y como Él nunca tiene prisa mire Él nunca, Jesús nunca tenía prisa y nunca llegaba tarde aunque Marta le dijo, Señor, si tú hubiese llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Jesús nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde. Y en el versículo 4 él le dice, terminó de hablar, ya él atendió los asuntos del reino porque Dios siempre para Dios es más importante lo que es eterno que lo que es de este mundo Dios siempre le va a dar importancia a lo que él, a, a tu propósito eterno que a tus deseos carnales, a las cosas humanas, a las vanidades de este mundo Dios siempre va a darle importancia a lo que te va a contar en la eternidad y no las cosas pasajeras de esta vida y dice el versículo 4. Terminó de hablar y le dijo a Simón. Ahora. Diga conmigo ahora. Ve a las aguas más profunda Y echa tus redes. Ve a las aguas más profundas. Y echa tus redes. Es interesante que nosotros podemos pasarnos Años orando por alguien o por algo es interesante que muchas veces nosotros podemos esforzarnos tanto por algo, por alguien luchando para alcanzar algo y me imagino a Pedro diciendo en su mente ¿cómo que vamos a las aguas más profundas? Señor, pero según las leyes de la pesca dicen que el mejor horario para pescar es en la noche Señor, pero con este escándalo y toda esta gente y los niños hasta metidos en el agua jugando mientras los padres te escuchaban enseñar. Quizás los peces se fueron. Señor, según la ley de la pesca, dice que ya a esta hora los peces se fueron a tomarse una siesta. Y no hay peces en el agua durante el día. Y Jesús le dice: Vamos a lo más profundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere llevarte a la profundidad Tú siempre tienes que entender algo Que siempre Dios te va a decir vamos a, un, vamos a un lugar más profundo Dios quiere tener una profundidad Una intimidad más cercana contigo Mira, cada vez que tú dices Bueno, yo vi la gloria de Dios la semana pasada Dios te va a decir Espérate, tenemos que ir un poquito más profundo Mira, hay algo interesante Que yo meditaba en esto y es que tus sueños o los sueños de Dios siempre van a ser más grandes que tu fe. Los sueños de Dios, la voluntad de Dios para tu vida siempre van a ser más grande que tu fe, ¿sabes por qué? porque Él siempre te va a estar invitando a un lugar más profundo Él quiere que tu fe crezca y para que tu fe crezca el sueño de Dios y lo que tú anhelas siempre tiene que ser más grande que tus posibilidades porque cuando tú dices, no, esto yo lo voy a hacer a mi capacidad, tú le estás diciendo a Dios, yo lo hago con mi fuerza yo no te necesito, yo te... pero tú tienes que entender que tu sueño lo que tú quieres alcanzar tiene más que ser más grande que tu condición o tu situación. Y Jesús le dice, vamos a un lugar más profundo. Vamos a un lugar más profundo. Y en el versículo 5, Pedro le dice, maestro, respondió Simón. Aquí es donde nos damos cuenta Y mi imaginación dice Yo sabía que Pedro estaba molesto con Jesús Y él dice Maestro Hemos trabajado durante toda la noche Y no hemos pescado nada Maestro ¿Qué te hace pensar a ti? Que si nosotros lo hicimos a la hora correcta En el momento correcto Y en el lugar correcto Porque nosotros tenemos un lugarcito Donde nosotros vamos y ahí siempre pescamos Porque yo tengo un amigo Que siempre me ayuda a resolver los problemas Porque yo tengo un abogado Que no importa la situación en la que yo me encuentre, Él me resuelve Porque yo tengo un compañero Que cuando yo me encuentro en necesidad Él me resuelve ¿Qué te hace pensar a ti que ahora las cosas van a funcionar? Si ya yo lo he intentado, si ya yo lo he tratado, si yo ya yo llamé al abogado, llamé al doctor, llamé al pastor, llamé al amigo, todo el mundo, yo he llamado a todo el mundo, Señor, y no a nadie me ha re, podido resolver. ¿Qué te hace pensar a ti que ahora va a ser diferente? ¿Qué te hace pensar a ti? Que las cosas van a cambiar. Pastor, ¿cómo usted sabe que ese hombre va a cambiar? Pastor, ¿cómo usted sabe que esa mujer va a cambiar? Pastor, ¿cómo usted sabe que la relación, el trabajo, mi economía, mi situación va a cambiar? Pastor, ¿cómo usted sabe que aunque dicen cosas difíciles para este año, las cosas no van a ir bien a nosotros? lo que la palabra maestro significa aquí en el momento que Pedro le dice a Jesús maestro él estaba diciendo líder, jefe él estaba reconociendo la autoridad de Jesús aunque él cuestionó a Jesús aunque nosotros cuestionamos a Jesús y cuestionamos lo que Dios está haciendo me gusta la respuesta de Pedro porque yo, yo digo que Pedro era como yo yo siempre uso la lógica y analizo, yo soy demasiado analista a veces paso demasiado ta, tanto tiempo analizando que se me va el tren muchas veces pero después Pedro le dice pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente pero si tú lo dices Yo no lo voy a hacer porque yo creo que las cosas puedan cambiar Yo no lo voy a hacer incluso ni porque yo tenga fe Porque muchas veces Tú no vas a tener la fe Nosotros hablamos de fe pero muchas veces no tenemos la fe Aún no teniendo la fe, Pedro obedeció las palabras de Jesús. Muchas veces aunque tú no tengas la fe, tú tienes que comenzar a caminar en lo que Dios te dijo que hagas. Muchas veces aunque tú no veas las cosas cambiar, tú tienes que comenzar a caminar a lo que Dios te dijo que que hagas Y tú tienes que comenzar a decirte a ti mismo Ok, por lo que tú dices Porque tú has hablado Porque tú has declarado Yo voy a comenzar a caminar Y cuando tú comienzas a caminar Es que tú vas a ver el agua abrirse en dos Es que tú vas a ver el cielo abrirse a tu favor Cuando tú comienzas a caminar Tú vas a ver la gloria de Dios Iglesia lo que Dios te está diciendo en esta tarde Es que comiences a caminar es que comiences a obedecer lo que Dios está declarando para tu vida y para tu casa pero si tú lo dices pero si tú lo dices yo lo voy a hacer antes de ver la gloria de Dios debes de estar dispuesto a obedecer a Dios antes Después de ver la gloria de Dios debes de estar dispuesto a obedecer obedecer a Dios ¿sabes por qué? porque Dios siempre te vas a pedir que intente de nuevo a, que intentes con Él algo que tú intentaste con tus propias fuerzas Dios siempre te va a decir que intente de nuevo con Él, lo que tú intentaste con tus propias fuerzas yo me recuerdo haber experimentado esto, intentar con Dios cuando nosotros nos mudamos a la casa donde vivimos hoy, me recuerdo que veníamos de un, profe, un proceso un tanto difícil porque habíamos modificado la casa donde vivíamos anteriormente y no había funcionado y mire y en el proceso de que teníamos que vender la casa donde vendía, vivíamos antes y buscar otra se nos dificultó y yo me recuerdo que la casa donde vivimos ahora el banco hizo todo lo que tenía que hacer yo envié todos los papeles que tenía que enviar. Hablamos con todas las personas que teníamos que enviar. Y nada, y nada funcionaba. Y yo me recuerdo que una vez en, mi, en el lobby de mi trabajo, después de hablar con el banco, por, o, la, después de, yo creo que de haber hablado con el banco como 800 veces, yo le dije, yo dije a mí mismo, ya yo no voy a intentarlo más. Y yo solté eso. Y yo le dije que sea lo que Dios quiera. Y muchas veces Dios te va a poner en esa situación. Porque aunque yo dije que fuera lo que Dios quisiera, yo todavía creía de que Dios tenía el control. frustrado cansado. Angustiado que no quería hablar con el banco más. Y en el momento que yo solté esto y se lo entregué a Dios, es que yo veo que las cosas comienzan a cambiar. Es que día después el banco me, me llama y me dice, encontramos todos los papeles que tú nos habías enviado. Es en unos días ya tu préstamo estará listo y ustedes podrán hacer el cierre. Dios siempre te va a pedir Que intentes con Él Lo que tú has intentado con tus propias fuerzas ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere mostrarte su gloria Porque Dios quiere que tú entiendas Que no es con tu fuerza Que no es con tu inteligencia Que no es con tus capacidades sino es con el poder que desciende de Él sino es con su favor y con su gracia Es lo que Dios quiere que tú entiendas Y que tú digas la situación está difícil los pronósticos no son buenos pero si tú lo dices yo voy a lanzar las redes si tú lo dices yo voy a caminar, si tú lo dices yo voy a comenzar a actuar en fe, no porque yo tenga la mayor fe sino porque yo voy a ser obediente obediente, mira cuando Pedro le dice a a, a Jesús Si tú lo dices entendió una palabra que nació en la eternidad cuando el libro de Génesis dice que por la palabra toda la luz el cielo, la tierra con la palabra fue hecho, los árboles nacieron por la palabra, las estrellas, el universo fue creado solamente por la palabra Pedro estaba diciendo yo sé lo que tú estás diciendo y si tú lo dices yo lo voy a hacer porque el universo entero porque la vida comenzó solamente con la palabra que salió salió de la boca de Dios tú lo que debes de entender que de la nada Dios puede hacer algo Pedro estaba diciendo si sale de tu boca yo lo voy a hacer no porque yo crea que yo puedo hacerlo porque las condiciones digan que puede suceder sino porque tú has declarado porque tú me has dicho que lo haga tú y yo hermanos tenemos que comenzar a caminar en este año no por lo que vemos sino por lo que Dios ha dicho hermano tú y yo tenemos que comenzar a caminar en este año en lo que Dios ha establecido para tu casa, para tus hijos, para tu, nosotros como iglesia, para tus negocios, para tu finanza, Dios te ha dicho que camine pues entonces tú tienes que caminar lanza las redes inténtalo de nuevo mire tristemente tengo que decirlo pero muchas veces nosotros los cristianos somos las personas que menos queremos intentarlo tratamos una vez dos veces, tres veces y a la tercera vez ya es la vencida como decimos no, a la tercera es la vencida pero si tú escuchas las historias de los grandes allá afuera y a veces la persona no cristiana, ellos no se cansan ellos siguen intentándolo intentándolo, intentándolo, intentándolo hasta lograrlo ellos siguen intentándolo con la fe de que algún día ellos van a prosperar de que algún día Dios va a abrir la puerta de que algún día ellos los van a alcanzar y estas son personas que creen en ellos mismos cuanto más nosotros que tenemos a un Dios grande que nos está diciendo que caminemos que caminemos en la verdad en lo que Él ha declarado para nosotros mira después que Dios declara la palabra tú lo único que necesitas es hacer es caminar Caminar en obediencia Caminar en lo que Dios te ha dicho Porque tu obediencia Producirá grandes milagros En Dios haremos proeza Si Dios te dice que lo intente de nuevo Inténtalo de nuevo Pero si tú lo dices Voy a echar las redes nuevamente Y es ahí donde se produce el milagro porque si Pedro le ha dicho, no, yo no voy a irse a las redes, vamos a intentarlo otro día, él no hubiera visto la gloria de Dios. Pero dice, si tú lo dices, yo lo intentaré de nuevo. Y si el verso 6 dice, y esta vez, esta vez, diciéndonos, él lo intentó antes y no le funcionó, pero Dios esta vez lo dijo y mira lo que sucede. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse el versículo 7 dice un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodilla delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí, soy un hombre pecador, Jesús respondió Simón no tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas y cuando llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús algo que yo quiero que usted sepa de este pasaje bíblico es que Dios o oh, es que Jesús ya había sanado a la suegra de Pedro so, Pedro sabía que Dios podía hacer cosas grandes pero hay una gran diferencia En cuando tú ves a Que Dios hace un milagro Para otra persona Que experimentarlo en tu vida propia porque cuando tú experimentas el milagro de Dios en tu vida, lo único que tú puedes hacer es lo mismo que, que pasó con Pedro, es caer ante los pies de Cristo y decir Señor yo me rindo a ti, yo te creo a ti, Señor perdóname porque mira, yo sé que todos nosotros nos molestamos con Dios, incluso a veces hasta hablamos mal y insultamos a Dios y nos quejamos ante Dios y cuando Dios hace el milagro lo único que nos podemos hacer es rendirnos y no decirle Señor que Gracias por lo que tú has hecho. Cuando vemos el gran poder de Dios manifestado. Tendremos que glorificar al Señor. Tenemos que tendemos que testificar al Señor. Dios quiere mostrarnos su gloria. Pero para esto debemos estar dispuestos a obedecerle. Él quiere que obedezcamos en quien Él es. Él quiere que obedezcamos su palabra. Y que le amemos a Él por quien Él es y no por lo que Él hace por nosotros. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Y mire algo. Y ya para concluir. Usted tiene que entender esto. Que Dios te está diciendo inténtalo de nuevo. Que lo, que lo intente de nuevo en tu relación. Que te des una oportunidad más a ti mismo o a ti misma. Que lo intente de nuevo en el negocio, aunque las cosas no funcionaron. Que lo intente de nuevo en la situación de la que viene saliendo, porque Él quiere mostrarte su gloria. Pero algo que tú y yo tenemos que entender, que, que es algo que Dios no nos está pidiendo, es que en el proceso de tu intento tú no puedes decir ahora no, el pastor dijo que lo intentara de nuevo y yo voy a intentarlo de nuevo y me voy a meter a hacer negocio y, me voy, y, voy, y comienzas a hacer cosas ilícitas no es eso lo que el pastor dijo no es eso lo que Dios te está diciendo que haga tranquilo al paso así no es no es que Dios te está diciendo eh, Ah, inténtalo de nuevo y, y muchas mujeres o hombres van a salir de aquí Ah, yo voy a intentarlo de nuevo Y el primero que me, que me pique un ojo Como decimos nosotros Le voy a decir que si sí, no, cuidado Porque Dios nunca te va a pedir Que desobedezcas su palabra Para alcanzar tus propósitos Dios nunca te va a pedir a ti Que hagas algo que, que, que corrompe La santidad que hay para tu vida Dios nunca te va a pedir que te unas con un yugo desigual Con una persona que no es creyente Dios nunca te va a pedir que hagas negocios O cosas que son ilícitas Para conseguir o, o, o ser exitoso financieramente Cuidado, no es eso lo que Dios te está diciendo Dios te está diciendo Yo quiero que lo intentes de nuevo Pero con la mirada puesta en mí creyendo en lo que en que yo llego a tiempo creyendo de que en el tiempo correcto yo voy a contestar tu oración, creyendo que yo te voy a dar no lo que tú quieres sino lo que tú necesitas porque así es Dios Dios nunca te va a dar lo que tú quieres Él te va a dar lo que tú necesitas y lo que Pedro necesitaba no era una pesca milagrosa ¿sabes lo que Pedro necesitaba? era sentido para su vida era un propósito de vida era tener una razón todos los días por la cual levantarse era tener una razón todos los días por la cual eh, despertarse y decir Señor hoy oh, yo voy allá afuera porque yo sé que tú tienes planes conmigo. Porque Pedro era un pescador pero la palabra de Dios dice que cuando ellos llegaron a la orilla, él dejó todo y siguió a Jesús. Porque mira hay algo más importante que los bienes, que las posiciones de este mundo. Hay algo que se llama propósito eterno, lo que Dios ha destinado para ti. Y eso tiene sentido. Cuando tú te encuentras con el Maestro, cuando tú encuentras, encuentras con Cristo, cuando tú ves la gloria de Dios, cuando Dios te llama y cuando tú entiendes que lo que Dios te está invitando a hacer tiene más sentido que lo que tú quieres hacer, tú dices no, 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 no yo voy a dejarlo todo atrás y voy a seguir a Cristo ¿qué es lo que Dios te está pidiendo en este día? ¿a qué Dios te está invitando hoy? iglesia Dios nos está invitando a que lo intentemos de nuevo pero que no lo intentemos con nuestra fuerza porque ya tratamos de esa manera que lo intentemos ahora con la ayuda del Señor con, con, la, con la fe puesta, con la mirada puesta en Cristo Mira, ahora tú vas a comenzar a ver a ese hombre A esa mujer con los ojos de Cristo Ahora tú vas a comenzarte a relacionar con ese compañero Con ese, en tu trabajo con la gente Con los ojos de Cristo Iglesia, es tiempo de que nos levantemos Comencemos a, a caminar en lo que Dios nos dice que hagamos. Mira, y te vas a encontrar con personas allá afuera que te van a decir, ya yo lo intenté. ¿Tú no sabes, ah, que tú quieres qué? Tú no te imaginas el dinero que yo invertí en eso. Eso no me fue bien a mí. Ah, no, eso, esa relación, esos hombres son así, suelta eso. No, no pelees por tu relación, por tu matrimonio, no luches. Al final y al cabo, eso no va a funcionar. Esa gente son así, eso, esa, esa familia es así, esa iglesia es así. Esos pastores son así. Pero Dios está diciendo: no mires al hombre, no mires a la gente. Corintio nos dice que hagamos todo con entusiasmo. Y amar al esposo muchas veces es amar al prójimo. Amar a la esposa muchas veces es amar al prójimo. Amar al jefe que te hace la vida imposible es también amar al prójimo. ¿Y por qué tú vas a hacer todo eso? Porque te sale del corazón. No, porque hay veces que no nos sale del corazón. Pero lo hacemos por obediencia a Cristo, por amor a Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que si lo hacemos con entusiasmo, con deseo, que nada de lo que nosotros hacemos será en vano. Todo lo que hacemos, nuestro esfuerzo, lo que damos, los recursos que damos para el, para el reino, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el vaso de agua, el plato de comida, la visita al enfermo, la llamada al que está desanimado. Todo eso lo hacemos por amor. A Cristo inténtalo de nuevo iglesia en este año el Señor nos está invitando iglesia a intentarlo de nuevo a comenzar a caminar en la palabra que Él ha declarado para nosotros, en comenzar a caminar en la palabra que Dios ha declarado para tu familia, para tu casa, para tus hijos inténtalo de nuevo invítalo de nuevo, háblale de Cristo de nuevo no te canses de hacerlo ama a la gente de nuevo no pastor pero es que esa gente me, han, me ha tratado mal ten misericordia y amalos trátalo con amor y con misericordia y dile Señor mira tú sabes que yo no me siento pero la fe no es un sentimiento la fe muchas veces obediencia a Dios o no muchas veces sino siempre aunque yo no me sienta, yo lo voy a hacer por obediencia a Dios. Aunque yo no me sienta, yo lo voy a intentar por obediencia a Dios. Aunque yo no me sienta, yo lo voy a amar por obediencia a Dios. Aunque yo no me sienta, yo me voy a someter por obediencia a Dios. Aunque yo no me sienta, yo voy a aplicar una vez más por otro trabajo. Aunque yo no me sienta, ni tenga los recursos. Ni tenga las finanzas, yo voy a intentar comprarme una casa. Aunque yo no me sienta, yo voy a intentar buscar un trabajo. Pero yo he tratado tanto y no me fue bien la última vez. El Señor te está diciendo, mis misericordias son nuevas cada mañana. Hoy tienes una nueva oportunidad de intentarlo. Pero no quiero que vayas a intentarlo con tu propia fuerza Ya tú intentaste eso Ahora inténtalo de nuevo Pero con Cristo en tu barca Pero ahora inténtalo de nuevo No con tus fuerzas Sino en el nombre de Jesús Hazlo de nuevo iglesia Inténtalo de nuevo Esta vez No con tus fuerzas Sino porque Él te dice que lo hagas. Inclina tu rostro ahí donde estás.